0: Итак, всем доброго времени суток, это седьмой выпуск подкаста, и сегодня он начнется с замечательной ленты под названием «Легенда о зеленом рыцаре». Я давненько такого фильма уже не видел, в кино такое уже давно не смотрел, да и вообще в целом не смотрел таких лент. Чтобы вы понимали, сама картина, она настолько неторопливая, визуально превосходная, в эту историю прям погружаешься она словно засасывает тебя через экран. Возможно, это только со мной, потому что в ленте преобладают серые тона, а я очень люблю серую погоду на улице, прям когда вот небо заволокло тучами, все такое серое, такое промозглое, такое противное. Обожаю такую погоду. И весь фильм, он, в принципе, выглядит вот так изредка. Бывают какие-то светлые моменты, но в целом это такая серая, можно даже сказать, настоящая история. Ну, с учетом, конечно, на то, что в ней есть и магия, и великаны, и легенды. В общем, завязка такая. Приходит, значит, к королю зеленый рыцарь и говорит, что хочет поиграть в рождественскую игру. Тот, кто выйдет с ним на поединок, должен ранить его. Ну или же сделать что похуже однако через год и один день смельчак должен прийти в часовню к зеленому рыцарю чтобы тот нанес ответный удар равнозначный по силе той который был нанесен его соперником на этом в принципе фильма начинается и наш герой отправляется в путешествие но вот только никакой не рыцарь, а просто обычный паренек который жил при дворе не испытывал никаких лишений в свое время не был грязным рабом или недоедающим фермером хотя наверное это одно и то же для того времени однако этот все-таки царских кровей человек и все время он жил в роскоши в богатстве и все у него было хорошо однако он всегда думал о чести о доблести и вот все-таки с горем скажем так напополам отправился в свое путешествие в свое приключение за славой и и почестями, хотя знал, что его ожидает в конце и вот этот огромный путь который он преодолел сквозь невероятные расстояния там он встречает и проверку на доблесть на честь на мужество ну а что в конце концов я думаю вы узнаете когда сами посмотрите этот фильм потому что я его буду ужасно сильно рекомендовать к просмотру знаете вот я с радостью его пересмотрю как только появится на онлайн сервисах и это можно будет сделать дома потому что история на Настолько глубокая и фильм несет в себе огромную загадку, много недосказанностей. Вообще весь фильм это одна сплошная метафора о душе, о человеке, о путешествии, о том как мы не идеальны, о наших страхах, сомнениях, заблуждениях. И что самое классная в этом. Лента показывает все путешествия, все невзгоды, все решения и тягости очень красочно. Не буду врать, сейчас у нас просто плюс 32 и это ужасная жара, невероятно жарко на улице, находиться невозможно, дома находиться невозможно, охота просто упасть в речку и тусоваться там с утра до ночи, потому что от этой духоты вот я даже сейчас записываю подкаст, я закрываю все окна, когда начинаю запись, потому что у меня там дорога недалеко от дома и все это будет слышно, у меня здесь как бы должна быть тишина. Однако сейчас то просто похоже на баню. Я вот словно в бане сижу, и с меня прям три пота течет. Это прям какой-то, какой-то, не знаю, удар финальный лета, который, который говорит, типа, чувак, мы еще попотеем. Ну так вот, даже с учетом всего этого, в сценах, где рыцарю, ну точнее, главному герою ленты, было холодно, я правда чувствовал этот холод. Я не знаю, как это описать еще. Визуал настолько... Ярко выражен, настолько красиво поставленные Сцены, и они неторопливые Они показывают вот невзгоды Страхи, вот радость и... Ты прям чувствуешь это. Мне правда было немного неуютно, холодно. Хотелось завернуться в одеяло, сидеть и дальше смотреть этот фильм, потому что, ну, просто невероятная картина, которую я, честно говоря, не ожидал увидеть в кино в наши годы, где вот сейчас повестка преобладает и прочие вещи. А тут такая картина, которая словно выпала из времени, когда показывали истории именно так. Некоторые сцены, они подобны вот омерзительные восьмерки точнее операторские приемы долгих длинных сцен одним дублем. Они очень похожи на то, что нам показывал Тарантино в «Омерзительной восьмерке». Здесь они прям очень хорошо подходят атмосфере и повествованию фильма. Это... Невероятное кино с огромной кучей метафор, оно неторопливое, оно оставляет очень много вопросов, но посмотреть такое и проникнуть в эту атмосферу, в эту картину, в эту жизнь и пройти с главным героем все лишения, все плохие и хорошие моменты, я думаю, должен каждый, кто послушает этот подкаст, потому что замечательная картина в нее прямо кунаешься и сложно сказать еще что-то больше без спойлеров просто посмотрите просто посмотрите эту ленту это великолепно а сейчас мы переходим к новостям кино Итак, из неторопливого фильма мы выплываем к «Кингсману. Начало». Показали еще один дублированный трейлер. В общем, кто не в курсе, лента «Кингсман. Начало» будет рассказывать как раз-таки о остановление, остановление этого клуба джентльменов, где мы уже впоследствии видим сэра Галахата, ну и нынешние фильмы со шпионами, с этими крутыми технологиями, гаджетами. А здесь вот эпоха, скажем так, Первой мировой войны, где люди из ателье «Кингсман» решили сделать организацию, которая которая... которая будет вне политики, вне, ну, вне политики сложно быть, ну ладно, допустим, вне политики она, они решают, чтобы вот как-то мир уберечь от опаснейших угроз, решают вот как раз-таки создать это отелье Кингсман, где будут также работать и секретные агенты, что в трейлере на данный момент, в этом трейлере бросилось в глаза, это Распутин и вот эта вот русская клюква, весь трейлер был еще под ремикс -э 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 «Калинки», Это так странно Типа ты это слышишь и такой "Эм, Вот это клюква Вот это вы вы, вы, вы там Распутина туда приплели Это конечно да Это то что в принципе можно ожидать от Кингсмана Потому что это очень Сатиристич Сати Сатир... Сатир... Сатирная... Сас... Это, в общем, сатира на многие вещи в этом мире. И в Кингсмане такое увидеть не странно. Хотя вот Распутин, это, конечно, 10 из 10. Плюс еще афроамериканцы, которые дерутся под калинку. И, ну, это просто забавно, серьезно. Этот трейлер не описать словами, кроме как, ну, Просто ядерная клюква про Россию. По вот 1910 год раз Путин друг Николая II. Тут же у тебя чернокожий, который дерется под словом мой кидаются гранаты в щиты. И ты такой типа. Ладно, ладно, я траш люблю, я на это схожу. Вы меня. Вы меня, черт возьми, убедили, это классная лента. Ну, во всяком случае, надеюсь, что она будет таковой и не будет испорчена какой-либо повесткой, но выглядит, конечно, просто невероятно, особенно для человека из России, ну, из страны СНГ, я имею в виду. Я думаю, многим будут эти мотивы очень... Очень-очень-очень близки. Примера состоится в начале следующего года. опять же, если из-за карантина ее они перенесут, в общем-то, да, пандемия, конечно, я в каждом подкасте это говорю, но пандемия у меня, кстати, поэтому мысль одна возникла, но они чуть позже. Студия THR вновь задумалась о переносе своих фильмов. Авторитетный портал поделился новой статьей, в которой привел многие факторы и слова различных аналитиков касательно новых переносов проектов различных компаний, вызванных новым увеличением количества заболеваемых коронавирусом. По данным издания, все шло очень даже неплохо, однако сейчас индустрия явно сделала шаг назад в плане возвращения к прежнему уровню жизни. Так забавно читать, потому что ну, я Родом из такого не очень большого городка Из Челябинска И я здесь живу по-прежнему И вот я... Честно скажу, кроме того, что маску надо надевать в фастфуде и в некоторых еще магазинах, то есть не во всех, просто в некоторых определенных вот магазинах нужно ходить в маске. И больше ничего, ничего не изменилось в укладе жизни. Я работал, и с утра также были полные маршрутки, и также мы ездили во время этого карантина. Ну да, я переболел коронавирусом вследствие это, конечно, из-за этого. Однако жизнь города вообще никак не встала, не остановилась, не изменилась, что самое главное. И вот когда ты смотришь на ну, если смысле, я смотрю на все вот эти вот новости про то, как там из-за коронавируса туда-то не пускают и прочее, я такой, да ладно, как? Вот, то есть, ну, наша жизнь, конкретно в нашем городе, вообще никак не изменилась. И это важно, неважное отступление. Вернемся к статье. Так, например, снова пошли слухи, что Sony могут вновь передвинуть сиквел Венома. На данный момент компания обеспечила себе небольшую Паузу для слежки за ситуацией с вирусом Кстати, вроде как вена и правда перенесут, но могут И вообще не выпускать и Я не расстроюсь, если его не будет Мне как-то все равно, спасибо, не надо Также сообщается, что метром Майер, Возможно, вряд ли сможет В очередной раз перенести Не время умирать Это 007, знаете э, Опять же, забавная ситуация Уже два года, два года В кинотеатре я смотрю трейлер Джеймса Бонда Это так кринжово Типа, у меня даже есть флайеры, короче, с одной датой, потом с другой, потом с третьей датой, и ты такой, типа, когда оно оно вообще выйдет, это похоже на просто снятый трейлер, то есть, поймите вообще суть ситуации, фильм уже готов. Его уже давно должны были выпустить, показать. Он уже прям, ну все, вот он полная финальная версия. На него выделены и потрачены огромные деньги, а он все никак выйти не может. Это такой кринж. Я когда снова вижу этот трейлер 007 в кинотеатре, я такой, о какая ностальгия, боже. Я два года назад жил совершенно другой жизнью и смотрел тот же трейлер. Ну ладно. Из-за огромных затрат они вряд ли его перенесут. И я надеюсь, мы все-таки посмотрим этот фильм, потому что серьезно, это уже кринж. Остается только во всем в этом верить в лучшее и ждать того, что индустрия все-таки оправится. Но я думаю, что еще и весь этот год и, возможно, половину следующего будем получать вести о том же самом. Небольшая ремарочка. На прошлой неделе не вышло подкаст из-за того, что новостей из кино было очень мало. И я подумал о том, что наверное, новости можно брать не только из трейлеров, а вообще в целом, что происходит в киноиндустрии. Просто обычно я Делал какую-то горячую подборку И тут вот из-за того, что новостей вообще не было Задумался о том, что нужно немножко поменять вектор направления И я также сходил, кстати, на фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом Боже, отвратительный фильм, как будто в мозг насрали Там настолько отвратительные диалоги Прям как вот вот они настолько вылизанные Настолько ненатуральные Настолько бесят тебя, что как будто в мозг тебя срут И как только ты замечаешь, что диалоги просто отстой И люди так не разговаривают Ты замечаешь, что ты еще больше я еле дотерпел до конца фильма отвратительный фильм, отвратительная история. В общем, даже не хочу на этом заостряться никак, потому что реально ощущение, как будто в мозг насрали, ни за что не смотрите воспоминания, просто цемерзость. Ну так вот, Дэнни Вильнев все еще недоволен выходом дюны на стриминге одновременно с премьерой в США. Кстати. Жителям СНГ стран Украины, России и Беларуси. Не знаю насчет Беларуси, я сейчас зря сказал, но просто я думаю, что и там будет похожая ситуация. Российская премьера Дюны перенесена с 14 октября на 16 сентября. Это офигенно! В Украине вроде на 13 сентября, либо на 15, я уж точно не помню. Но вы прикиньте, типа впервые из-за коронавируса нам показали фильм чуть раньше. Ну, в смысле, вот должны были показать еще раньше, но чтобы не терять деньги. Дистрибьюторы приняли решение выпустить фильм в нескольких странах Где не такие жесткие запреты из-за коронавируса И поэтому уже 16 сентября, уже буквально скоро Мы сможем заценить этот фильм Я очень рад, я очень рад этой новости Ну вот в США, где будет еще и мировая, скажем так, премьера Есть Почему-то они используют этот слоган, хотя они во всем мире, но, в общем-то, я думаю, вы поняли. Как заявил Дэни Вильнев, враг кино – это пандемия. Я понимаю, что киноиндустрия находится под давлением, я понимаю, но я все еще недоволен тем, каким образом произошел наш переход на стриминг. Откровенно говоря, смотреть Дюну по телевизору, Все равно, что сесть на катер в ванной, поясняет режиссер. Э, Знаете, очень похоже на картину Скорсезе, ирландец, когда он сказал, вы вот такие злодеи, не должны смотреть мой фильм ни на чем, кроме как на огромных экранах. И в э, сети появилась куча видео, э, фото, ну и видео, где люди запускали фильм на холодильнике, на Nintendo 3DS, на маленьких телефонов, Но это, в общем, умилительно было, когда вот, ну, говоришь в интернете, что делать чего-то не стоит все начинают делать сугубо наоборот. Но это довольно весело. Там даже на VU, по-моему, на этом контроллере запускали фильм. <laughs> Очень странно. Ну, в общем-то, да. Ситуация с коронавирусом, она, конечно, опять же, вот вокруг да около хожу, но даже индустрия бурлит этими новостями. Ну, а также новостями бурлит и Джонни Депп. Он высказался о нынешней ситуации со своим статусом. «Я чувствую, что Голливуд бойкотирует меня». Ну. Все это чувствуют. Обсуждая фильм «Великий», в новом интервью «Сандейн Таймс» Дэп рассказал, что последние пять лет, которые он прожил вдали от звездного общества, были для него сюрреалистичными. Это что, прошло уже пять лет с начала разбирательства? Как быстро проходит время. По словам актера, его вымораживает ситуация с отсутствием проката Великого на территории США, так как проблема одного человека ни в коем случае не должна ставить крест на работе других. д отметил, что рано или поздно люди узнают из его уст, Всю закулисную информацию, которая их так долго беспокоит. Джонни очень ждем. Джонни, Джонни очень ждем. Потому что я уже, черт возьми, Джонни не чувствую ног от всей этой ситуации. Это довольно странно. Я уже много раз высказывался по поводу этого. Надеюсь, что все прояснится и карьера актера все-таки пойдет вверх. Но вот впервые он высказался по поводу того, что его бойкотируют. Неплохо. После награждения на кинофестивалях Актер идет на реабилитацию, и это хорошо. Будет, конечно, забавно, если он все-таки окажется мразью. Тип ты такой эм... Ну, знаете, это ну, все ошибаются. Вот еще какая интересная новость по поводу сериала «Властелин колец» от Amazon. Тоже уже очень много лет зачитываю эту новость, но и вообще вижу ее. Стали известны причины смены места съемок сериала по «Властелину кольцу». Авторитетный портал Fellowship of Fun провел расследование касательно шокирующего решения компании Amazon перенести съемки как минимум нового сезона сериала из Новой Зеландии в Великобританию. По заветам Джексона «Властелин колец» должен сниматься. В Новой Зеландии. По их данным, одна из главных причин такого решения стал факт медленной вакцинации в стране. Производство сериала очень сильно затянулось из-за проблем с коронавирусом. Компания связывалась с правительством Государство и пыталась хоть как-то договориться об ускорении вакцинации. Однако сейчас, когда другие страны в этом плане стали куда успешнее, Новая Зеландия просто потеряла все изначальные преимущества борьбы с вирусом. Также все это серьезно увеличило расходы студии. Другим решающим фактором стало расследование, проведенное правительством страны на съемках сериала. Во многом из-за него представители Amazon и Новой Зеландии не нашли взаимопонимания по дальнейшему сотрудничеству. В итоге источник отметил неприятный факт, который заключается в том, что возвращение Средиземья во всеми любимую Новую Зеландию абсолютно точно не стоит ждать в ближайшее время. Грустно, но, надеюсь, э, визуальные эффекты зарешают. Вот, кстати, сейчас э, фильмы из-за коронавируса очень сильно стопорятся даже на этапе постпродакшена. Почему за это время нельзя сделать достойную графику? То бишь, ну, ту графику, которую ты не будешь видеть, которая не будет бросаться в глаза, привет! Веном, да и вообще многие фильмы э, пандемийного периода визуальные эффекты в них полный отстой. Ты смотришь на это и как-то словно вот не было аватаров прорыва в графике, сейчас домашние компьютеры могут выдавать неплохую рендерную графику ну конечно плохую для кино, однако у киноделов есть штуки посерьезнее не знаю что служит причиной дефицит видеокарт, вообще дефицит микроэлектроники непонятно, но все фильмы пандемийного периода Выходит с отвратительным визуалом. И я вот думаю, почему, если фильм лежит на, грубо говоря, монтажном столе, нельзя допилить нормальный визуал? Ну, опять же, понятно, деньги выделять надо, чтобы люди работали, и это дорого, и так как бы у нас с проката не идет ничего обратно, и прочее-прочее, но по-хорошему визуал можно сделать офигенным. Кстати, в зеленом рыцаре» визуал. Просто потрясающий, великолепный, это просто, это просто сказка. Ну, в общем-то, сериал по «Властину колец» от Amazon остается вообще огромнейшей загадкой, потому что мы даже тизеров не получили. Так что стоит ждать, ждать, что будет в дальнейшем, ну, во всяком случае, интересно. И визуальные эффекты, может, картину вытащит. А может быть, съемки в Великобритании даже пойдут на пользу. Хотя, кто я такой, нужно сначала посмотреть, что из этого получится. А тем временем у Диснея огромные проблемы с выпуском фильмов киновселенной Марвел в Китае. Как написал в Твиттере журналист и представитель Amazon Мэтью Болл, Поднебесная очень сильно давит на мышиный дом и не дает прокатного удостоверения как для черной вдовы, так и, скорее всего, для Шан-Чи с вечными. Я посмотрел эти трейлеры, я даже комментировать не буду. В жопу такие фильмы Марвел. Что будет с дальнейшими проектами вселенной броди сиквела Доктора Стрэнджа или Тора 4, пока что неизвестно. Но ни для кого не секрет, что Китай это лакомый кусочек любой компании, которая производит видеоигры, медиа. Но если видеоигровой рынок наоборот расцвел во время пандемии, люди начали скупать видеоигры. То вот кинобизнес, конечно, немножечко пострадал, однако сейчас опять про коронавирус начал, но ну, уж насущная тема, простите. Китайский рынок самый огромный по численности населения, огромнейший миллиард долларов идут из тех касс и очень многие фильмы пригибаются под Китай. Не просто делают специальную версию для Китая а прям вот делают так, чтобы Китаю понравилось, чтобы вот денежки потекли и конечно же огромные вот э, гегемоны на рынке вроде Дисней ориентируются в первую очередь на китайскую аудиторию ну, не на аудиторию, на прибыль Мне кажется, были бы эти деньги получены из Шотландии Все бы ориентировались бы туда Это реалии рынка, как бы сказать, рыночек порешал И именно огромные компании рассчитывают на прибыль из Китая, из Поднебесной Ибо там огромные миллионы И это, конечно, очень грустно, потому что адаптация под китайский рынок, она очень чужда Грубо говоря, мне как... Зрителю из России, европейскому, американскому Потому что там все-таки другая, скажем так, среда, другой менталитет Другие взгляды на все И многие фильмы, они выглядят очень дерьмово, когда делаются с прицелом на Китай Но, к сожалению, рынок рынок решает Деньги, чертовы денежки. Ладно, фиг бы с этой Марвел, есть хорошая новость. Отряд самоубийц Джеймса Ганна продолжает наводить шорох на сервисе HBO Max. За 10 дней с момента выхода кинокомикс посмотрело свыше 4 миллионов человек. Ну, не человека, в смысле, может, все семьей смотрели? Кто знает. Об этом сообщает Самбо ТВ, которая считает смарт TV со специальной технологией, поэтому итоговые показатели могут быть даже выше. Для сравнения, Лигу Справедливости Зака Снайдера за 39 дней посмотрели 3,7 миллионов человек. А здесь, ну, опять же, не человек, блин, просто 3,7 миллиона просмотров. А тут за 10 дней 4, и это очень круто, потому что фильм реально заслуживает внимания, фильм великолепный. Все, кто сходил из моих знакомых, друзей на него после моей рекомендации, никто не был разочарован. Это трешовый, угарный, дерзкий и крутой фильм, который нужно заценить каждому, я очень рад за его успехи, потому что, возможно, DC снова станет великой. Она, конечно, не была великой в киноиндустрии, однако, просто для красного словца я такое вкинул. Однако, надеюсь, что все будет прям очень-очень круто там. Бэтмена все пиарит. К сожалению, лента получит PG-13. Но пока не выйдет чертова трейлера, я не хочу комментировать новости по этому фильму. Ждем, что там покажут. Ну что же, перенесемся в новости сериального, скажем так, производства. Показали второй сезон трейлер Утреннего шоу. Очень плохо сказал. Короче, трейлер второго сезона сериала Утреннего Шоу. Вот это я хотел завернуть как-нибудь поинтереснее, получилось полное говно. В общем, утреннее шоу Это история про то, что происходит на утреннем шоу В общем, есть в Америке Огромная компания, которая Производит контент, новости для страны И там мы видим Улыбающихся, замечательно выглядящих Ведущих, у которых, типа, все хорошо Они классно вещают, веселят народ Они вот с утра всех будет, вставай Америка Все здорово и классно, а за кулисами Там просто гниль, похоть, разврат И садомия За этим очень интересно наблюдать То, как люди идут по головам, на что они готовы пойти ради повышения, ради вообще получения доли, то, как вообще работает этот бизнес. Я думаю, что огромная доля правды в этом сериале есть в плане работы бизнеса такого масштаба, поэтому смотреть за этим очень круто. И вот что я подумал. Почему не вышел еще ни один фильм, который показывал бы пандемию именно такой, какая она есть? То бишь, мы видим фотки со съемок фильма. Там все в масках, потом для сцены они снимают Однако я еще не видел ни одной картины, которая прям бы, ну, показала пандемию То, как она отразилась на вообще всех, ну, кроме нашего города, конечно Почему вот даже в утреннем шоу в трейлере не показали фрагмент, где все ходили в масках И, типа, как это повлияло на утреннее шоу То бишь на то шоу, которое, грубо говоря, показывают каждое утро на американских телевизорах и пандемию тут можно было зацепить Нет, понятно, что, конечно, сериал может снимался до пандемии После она случилась и там уже начался постпродакшн Однако за все это время, а уже ни много ни мало прошло два года Или уже третий год идет, я уже забыл В общем, никто еще не показал ситуацию с пандемией На экране именно то, как изменилась жизнь людей И вообще производство какого-либо контента Просто хотелось бы посмотреть фильм, который, знаете, был бы, ну, про рыцарей Или там, про звездные войны И все бы были там в масках, типа, на съемках это же так забавно типа это так прикольно там будет какие-нибудь серьезная идеология а все в масках но ну, знаете если бы такое вышло конечно это было бы в первую очередь очень забавно а во-вторых это показало бы ситуацию которая происходила Именно в это время. Потому что никогда это беспрецедентный случай на нашей планете. Ну как, точнее, вирус табыли, свиной, игры по там и много-много больше смертельных ситуаций. Однако такого колоссального влияния на мир ни один еще вирус у нас не нес. И не появлялось такое. А тут, вот прям хотелось бы увидеть какой-нибудь фильм, где все на серьезных щах, но в масках, потому что коронавирус, потому что пандемия и это, ну, это забавно, типа было бы. Он бы отражал время и индустрию, но, к сожалению, такого еще не показали. Но я надеюсь, что такое будет потому что подобную ленту можно будет считать культовой типа а вот да было и такое темное время ну что же последняя новость которая должна быть первой показали тизер человека паука я хотел рассказать о том что там тысячу раз тизер переносили после сливы его все-таки показали типа блин я увидел в нем типичный Марвел. Поймите, я люблю Человека-паука, особенно с Эндрю Гарфилдом, это мой любимый Человек-паук. Конечно, Человек-паук с Тоби Магуайром, это вообще был первый фильм, на который я сходил в кино. Насколько я помню, возможно, я ошибаюсь, но мои воспоминания о просмотре фильмов в кино начинаются именно вот с Человека-паука. Здесь же показали Доктора Стрэнджа, который стал более типичным персонажем Марвел. Раньше он как-то держался особняком, все-таки магия выделяла его среди всех, его вот манера и отыгрыш Камбербэтче. Как-то ставили персонажа особняком, и он был, ну, более-менее настоящим. Точнее, мне больше всего вот нравилось исполнение именно этого персонажа в киновселенной Марвел последних лет. Здесь же его подвели, скажем так, к нынешнему канону, где снова тупые шутки, где глупо, не весело, не круто, и где вот я такой... Блин... Да, показали гранату Гоблина из фильмов Сэма Рэйми. Показали... Доктора Октавиуса, великолепная визуальная часть, можно сказать, ты ну, знаешь, типа это тизер, там все к релизу поправят, ничего не поправят, визуальная часть будет просто отвратительной, и я в этом уверен. Ну и в целом, конечно, да, там мультивселенные, мы может увидим Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда на одном экране вместе, но типа, блин, есть Человек-паук через вселенную, великолепный мультфильм, посмотрите его. Здесь же, смотря на трейлер, типа, тебе грустно. Ты такой, ну, типичный Марвел. Что еще? Даже Человека-паука просрали и Доктора Стрэнджа. От этого грустно. И поэтому я даже как-то не хотел говорить про эту новость. На грустненькой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Сходите на Легенду о Зеленом Рыцаре и будьте счастливы. А на этом все. Всем пока и до нового подкаста.